0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Wonder Magazins, dem Magazin für dich und deinen Podcast. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder. Und in dieser Folge warten wieder sehr spannende Themen von sehr spannenden Gästen auf dich. Im Expertentalk ist Markenstrategin und Positionierungscoach Sina Paris zu Gast. In der Erfolgsstory spricht der Flaneur Bastian Wilkert über seine Podcast-Geschichte und in den News, wie RTL Deutschland Radio jetzt auch im Podcastgeschäft mitmischt und zu guter Letzt die Podcast-Empfehlung der Woche. Im Experten-Talk. sena Paris ist Markenstrategin und Positionierungscoach und Sie ist die Frau, die dich und deine Marke zum Strahlen bringt. Jedenfalls macht sie das tagtäglich in ihrer Arbeit und sie hat schon wahnsinnig vielen Frauen dabei geholfen, ja, eine starke Marke zu kreieren. Und deshalb haben wir zwei darüber gesprochen, wie du eine ganz starke Podcast-Marke kreieren kannst. Also, ganz viel Spaß jetzt bei dem Talk. Hallo Sina, herzlich willkommen beim Podcast Warner Magazine. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo liebe Annika, ich freue mich von Herzen hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch hallo an dich da draußen, liebe Hörerin oder lieber Hörer. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielleicht magst du dich den Hörern gleich mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also hallo an dich da draußen noch einmal. Ich bin Sina und ähm, bin beruflich Markenstrategin und Positionierungscoach. Das heißt, ähm, ich helfe meinen Kunden dabei, sich klar zu positionieren und eine erfolgreiche Marke zu entwickeln und arbeite in dem Zusammenhang ganz viel mit Frauen zusammen, vor allem mit Gründerinnen und Businessstarterinnen zusammen und das macht mir ganz, ganz, ganz viel Spaß und Freude. Und warum ich, glaube ich, auch heute hier mit dabei bin, ist, dass ich selbst derzeit einen Podcast habe und auch in der Vergangenheit schon einen Podcast hatte. Der aktuelle Podcast heißt Shine, genau. Und ähm, freue mich einfach, heute hier zu sein und mit dir auch über das Thema Marke in Verbindung mit Podcasts zu sprechen, äh, weil das auch bei mir so ganz viel ähm, hervorgebracht hat. Also das so kurz zu mir. Ansonsten bin ich ein sehr lebensfroher Mensch. Ich liebe das Reisen, äh, komme ursprünglich aus dem Saarland, wohne jetzt in Berlin und ähm, freue mich, heute hier zu sein. Schön. Ja, geil,
0: schön, dass du dabei bist. Hi.
1: Okay, Sina. Du als Markenstrategin, vielleicht
0: magst du uns und den Hörern einfach mal verraten, warum denn ein Podcast ein so cooles Branding-Tool ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm Bevor ich darauf näher eingehen, möchte ich gerne eine Sache loswerden und das ist, dass ich glaube, dass Podcasting nicht das Allheilmittel für jedes Marketing und für jede Marke ist. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig zu sagen, weil Podcasting ist für mich ein Tool wie Blogging, können aber auch Videos sein und ich glaube, dass jeder Unternehmer und jede Marke für sich herausfinden kann, was für einen selbst das Beste ist und das hängt eben von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren ab, wie zum Beispiel die Zielgruppe ähm, oder aber auch die eigene Persönlichkeit und die eigenen Stärken. Aber ähm, für mich persönlich ist es so, dass Podcasting erstmal gerade total am Boom ist. Also ich glaube, viele fragen sich natürlich auch, wie kann ich vielleicht aus der Masse herausstechen? Ähm, vielleicht, wie wie kann ich mich abheben? Und ich sehe da bei Podcasting einfach die Riesenchance, dass es da einfach noch nicht so viel gibt. Jetzt mögen vielleicht ein, zwei Stimmen sagen, ja, Podcasting wächst doch gerade und es gibt doch schon ein bisschen mehr. Ja, das stimmt auch auf jeden Fall. Ähm, ich sehe doch, dass es gerade sich sehr am professionell ist und ähm, das glaube ich, der Zug gerade erst am Anfahren ist und jetzt erst gerade richtig losfährt, los sozusagen. Ähm, aber nach wie vor ist für mich Podcasting vor allem ein Tool damit, um seine eigenen Themen nach draußen zu bringen, um seine eigene Message nach draußen zu bringen und wirklich auch, um seine Marke zu formen. Denn die Marke, das ist das Bild, das deine Kunden oder deine Kooperationspartner von dir als Mensch und als Unternehmen im Kopf haben. Und was wir im Branding machen, ist, dass wir bewusst quasi in diesen Prozess eingreifen oder diesen Prozess bewusst steuern und schauen, okay, welches Bild kreiere ich denn nach draußen? Das heißt, wie wirkt denn meine Marke? Und Podcasting ist da einfach ein super tolles Tool, um seine Message zu teilen und die Inhalte nach draußen zu tragen. Und was für mich da so besonders macht, ist, dass meiner Meinung nach Podcasting so eine ganz besondere Verbindung aufbaut. Ich kam ganz ursprünglich aus dem Radio und damals gab es so einen Spruch, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und das ist eben für mich diese Besonderheit am Podcasting, dass du so gut wie fast nirgendwo anders eine so hohe Aufmerksamkeitsspanne hast, Aufmerksamkeitsspanne hast beim Hörer, dass wirklich in Podcasting kannst du sehr, sehr tiefe Inhalte spielen. Und deshalb ist es einfach auch super für die eigene Sichtbarkeit, um sich zu zeigen, wenn das, wenn man das Gefühl hat, dass das, das richtige Medium für einen ist. Also wenn man ähm, gut sprechen kann, gut sprechen möchte und eben seine Message da verteilt. Und einfach äh, wirklich jetzt auch aus unternehmerischer Sicht, weil einfach noch total viel Platz ist ähm, und es einfach noch nicht so viel, ähm, so viel andere da draußen gibt, auch wenn manche das vielleicht behaupten. Aber ich sehe da immer noch ganz viel, ganz viel Platz für ganz, ganz viele. Ja.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Und vielleicht magst du uns mal verraten, was denn für die eigene Positionierung über einen Podcast besonders wichtig ist. Also was sollte man beachten? Was geht gar nicht vielleicht?
1: Hm. Ähm, da möchte ich auch gerne vorher nochmal einen Schritt quasi vor, weil für mich ist ein Podcast immer ein Tool, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und das kann, kannst du dir da draußen ähm, ausmalen beziehungsweise für dich festlegen, was das sein soll. Also möchtest du mehr Kunden gewinnen oder möchtest du deine Message teilen oder was ist eigentlich das, was dir dieser Podcast bringen soll? Und was ich eben sehe, dass je besser du sowieso schon in deiner Marke positioniert bist, desto besser kannst du auch deinen Podcast positionieren. Wenn es jetzt einmal um die Positionierung geht, ist es eigentlich genau das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Also der Podcast-Markt ist auf der einen Seite noch sehr, sehr offen und dennoch gibt es schon jetzt einige, die unterwegs sind. Und da wird natürlich das, das ganze Thema Positionierung immer, immer wichtiger. Das heißt, dass Leute von außen direkt erkennen, okay, was macht diesen Podcast eigentlich besonders? Warum sollte ich da überhaupt reinhören, und vor allem, um was geht es denn hier auf dem Podcast? Und äh, das sind, denke ich, ganz wichtige Fragen, mit denen sich jeder gerne beschäftigen darf, weil ich einfach sehe, wenn, wenn das wackelt und wenn von außen nicht erkennbar ist, auf was es auf dem Podcast geht, dann wird es natürlich auch sehr, sehr schwer, dass da dann Leute draufgehen und gerade... Wenn jetzt es sozusagen voller wird, macht es natürlich Sinn, sich damit zu beschäftigen, um halt wirklich sich dann auch abzuheben, zu gucken, was kann ich vielleicht anders machen, was kann ich neu machen, wie kann ich mich dort eben positionieren und mich abheben. Und eine ganz gute Technik dazu ist erstmal einmal zu gucken, was ist einfach bei dir da draußen da, was willst du teilen und aber auch mal, ich sag mal, einen strategisch schlauen Blick auch schon mal nach rechts und um links zu werfen, um da wirklich zu gucken und sich bewusst zu machen, wie du eben rausstechen kannst. Genau. Denkst du, das hat geholfen? <lacht> ich <auch> schon, ja. <lacht> ähm, Sina,
0: du hast ja vorhin davon gesprochen, dass sich der Podcast-Markt so ein bisschen äh, gerade professionalisiert. Ja. Was redest du denn Podcastern ganz speziell, um
1: wirklich als professioneller Experte
0: wahrgenommen zu werden?
1: Mhm. Ähm, ist total super, diese Frage, weil ich glaube, dass gerade dieses Wort Experte wird auch gerade so ein bisschen in. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und hm. äh, ja, und ich bin da auch bewusst ähm, ein Stück weit kritisch oder vielmehr achtsam, weil ich auch das Gefühl habe, ähm, so irgendwie gerade nennt sich jeder selbst Experte und ähm, es ist so ein bisschen schwierig, finde ich, teilweise einfach noch von außen zu erkennen, wo steckt jetzt wirklich Expertise dahinter und wo nicht. Und Expertise ähm, heißt für mich auch, da, da finde ich, hat das Sandra Holze ganz schön auf den Punkt gebracht, dass es nicht nur um Wissen geht, sondern vor allem auch auf Erfahrungen, ähm, die man eben hat. Und ich glaube, gerade wenn du professionell auftreten möchtest, und das ist gerade, finde ich, so eine schöner neue Richtung im Podcasting, dass ich glaube, das Podcasting jetzt in so den Anfangsschuhen war, und dann hat es halt mal gerauscht und das Mikro stand halt mal neben neben der Autobahn. Und ich glaube aber, wenn du als Unternehmen und als Unternehmen oder als Unternehmer auch rausgehst, ähm, hast du ja sowieso schon ein gewisses Image oder ein gewisses Bild, das du mit deiner Firma verkörperst. Und eigentlich dieses Bild geht es darum, ähm, in den Podcast quasi zu, zu transformieren oder zu überschreiben. Und da dann die Techniken von Podcasting zu nutzen. Also zum Beispiel Podcasting ist das Tolle, dass es so persönlich ist. Es ist schön, dass man so gut Verbindungen aufbauen kann. Also darauf würde ich auf jeden Fall setzen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es wirklich gut tut, einfach einen professionellen Auftritt zu haben. Das heißt an der Stelle nicht, dass alles perfekt ist, aber beispielsweise, ich sag immer so schön, dass das Mikro nicht neben der Autobahn steht, sondern dass man einigermaßen ähm, ordentlichen, guten Ton hat. Das kriegst du ja heute schon total ähm, schnell und einfach mit guter Technik hin. Ähm, und dann aber natürlich auch die Inhalte an für sich. Also für mich sind nach wie vor die Inhalte so das Herz des Podcasts. Das ist für mich persönlich und auch, was ich bei anderen sehe, der Grund, warum man zuhört. Und da ist es auch mal okay, wenn das Intro mal ein bisschen chat ist oder wenn nicht alles immer perfekt aufgenommen ist. Aber es geht doch irgendwie darum, dass man was Tolles kreiert, wenn das Mikrofon angeht. Und ich glaube, je mehr man sich darauf fokussiert und sich auch als Experte fragt, was kann ich wirklich mitgeben, wie kann ich auch das Leben anderer Menschen durch diesen Podcast bereichern, dass da ganz, ganz tolle Sachen zustande kommen, um auch diesen ja, Expertenstatus auch so ein Stück weit aufzulockern, weil ich glaube, das, was Social Media oder so diese ganze Welle der Digitalisierung macht, ähm, ist ja, dass sich ähm, Inhalte sehr, sehr verjüngen. Also Beispiel, früher war es so, du hattest halt die großen Firmen und die haben von oben herab quasi gesagt, wo es lang geht und die Konsumenten mussten sich danach richten. Und durch das Internet ist alles viel, viel transparenter geworden und Konsumenten haben jetzt die Chance, quasi mitzubestimmen, zu bestimmen, mitzuentscheiden, mitzuwirken. Das sehen wir an Bewertungen in Amazon und so weiter. Und ich glaube, dadurch ist auch, äh, wünsche ich mir, dass dieser Expertenstatus auch so ein bisschen aufgelockert wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass das gerade ganz, ganz viel ähm, gewünscht wird und ähm, Leute sich nach einer Menschlichkeit sehen und nach einer Nähe. Also von daher, um diesen Podcast sozusagen zu professionalisieren, bleibt gerne bei eurer Qualität. Also ich bin total qualitätsfreundin, achte, dass das gut aufgebaut ist und dann das Menschliche reinzubringen und sich auf eine Augenhöhe zu stellen mit den mit den Leuten, mit denen man da spricht und äh, gleichzeitig natürlich auch da zu machen, ähm, okay, hier hier ist jemand, der der wirklich was kann. Und das sind sehr feine Nuancen, aber einfach mal, um euch da draußen so ein Bild zu geben, also für mich professioneller Experte, heißt bin ich nicht, wir müssen jetzt alle hochgeschraubt sein und äh, wir lassen keine Emotionen mehr zu und alle nur noch knallhart. Wenn das dein Stil ist, kannst du das machen. Aber da wirklich, ähm, um jetzt das einmal abzurunden, wirklich ähm, schau immer auch, was ist das Beste für deine Hörer? Was kannst du mitgeben? Wie kannst du bereichern? Ähm, und da wirklich einen ordentlichen Auftritt haben, rein technisch. Und äh, vom Expertenstatus her gerne ein, eine, ein Experte und eine Expertin auf Augenhöhe. Yes. So nenne ich das ganz schön. Ähm, das mag ich sehr gerne.
0: <lacht> und ähm, denkst du, dass auch so ein Intro und ein Outro, ich meine, das ergibt ja immer Pro und Contra, ob man das jetzt haben muss oder nicht haben muss. Aber was sagst du im Punkto Branding dazu? Mm
1: -hmm. Also ich finde, es macht halt schon immer was her. Also es ist einfach so, dass über Musik ganz, ganz, ganz viel Emotion transportiert wird. Und für mich liegt die Kunst darin, einerseits Emotion und auch Inhalt zu vermitteln. Also wenn du in der guten Energie, nenne ich das, einsteigst, in der guten Emotion einsteigst in der Folge. Beispielsweise, mach einfach mal ein Beispiel. Du hast einen Ernährungspodcast und willst, dass das alles nicht mehr so tröge ist sondern du willst, dass das Thema leicht wird, dann kannst du zum Beispiel ganz leichte Musik, sage ich mal, am Anfang verwenden, um die Leute auch in diese Stimmung zu bringen. Und für mich ist Podcasting immer auch so ein Eintritt in so eine neue Welt, weil du holst ja wirklich deine Leute aus dem Alltag raus. Also das ist wirklich so Kopfhörer rein und du hast ja akustisch eine ganz neue Welt. Und da ist für mich halt das Intro so ein super, ja, in, in diese Welt und auch wirklich da auch rein aus Branding-Sicht. Beim Branding ist ja immer die große Frage, wie wirkst du und wie willst du wirken nach außen? Also wie wirkst du mit deiner Firma nach außen? Welches Bild haben die Leute im Kopf? Und da kannst du natürlich ganz viel mit der Musik spielen ähm, und mit dem Intro, um die Leute wirklich auch gut in die Folge reinzuführen. Denn ähm, das habe ich aus eigener Erfahrung auch gemerkt, ähm, es geht ganz, ganz viel darum, Leute zu führen und wirklich in diese Welt einzuladen. Und wenn du ein gutes, schönes, rundes Intro hast, dann kannst du auch wirklich da einfach dieses Bild ähm, festigen sozusagen ähm, über das, was deine Leute draußen von dir mitbekommen sollen. Und ähm, kannst dich da zum Beispiel auch, jetzt, wenn man nur die Musik nimmt, allein dich da schon wieder gucken, wie du dich absetzen kannst. Ähm, also welche Stimmung ist zum Beispiel bei dir auf dem Podcast? Wie möchtest du, dass sich die Leute da fühlen? Und das kannst du natürlich einerseits über deine Stimme tun, über die Inhalte. Also zum Beispiel, ich habe mit Leuten gearbeitet, die sehr weich sind, die sehr erdig sind, die so ganz bewusst so eine ganz entspannte Stimmung auf dem Podcast haben wollen. Und da ähm, trägt einfach so ein Intro natürlich, unterstützt es einfach nochmal viel, viel mehr. Und deshalb Intro, Auto ähm, wirklich auch. Das ist so das, was die Leute immer als erstes hören ähm, und dann im Schluss auch als letztes, um die Podcast-Folge auch zu rahmen und ähm, da natürlich auch so deine Message mitzugeben. Also beispielsweise stelle dich immer gerne vor in deinem Podcast. Sag nochmal, wiederhol nochmal, ähm, wobei du Leuten hilfst oder wobei dieser Podcast hilft. Denn ähm, wenn man das selbst macht, diesen Podcast, das denkt man irgendwann, <lacht> Boah, ey, ist doch schon tausendmal gesagt. Oder für einen selbst ist es dann oft gar nicht mehr so, so was Besonderes, weil man es so oft gehört hat. Aber wenn du es immer wieder wiederholst und zum Beispiel einen Slogan hast, dann bleibt du irgendwann in den, in den Köpfen der Leute hängen. Und dann ist es doch, ach, du bist doch der mit dem und dem Podcast. Oder du hilfst doch da und da und dabei. Und das ist ja oft das, was man, was man möchte, dass man in Erinnerung bleibt und dass vor allem Leute den, den richtigen Link im Kopf sozusagen machen. Ja, das ist doch, man weiß, das ist doch Peter, das ist doch, ähm, das ist doch der mit dem Ernährungspodcast für Männer ab 50. so Und dann hast du den Link quasi in den, in den Köpfen der Hörer sozusagen ähm, gemacht. Und ähm, um da wirklich immer, also Marke ist ganz viel Wiederholung, 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 bis dieses Bild, dieses Image ähm, wirklich aufgebaut ist ähm, und wirklich auch, äh, auch haften bleibt und hängen bleibt und du selbst und vor allem auch die Leute draußen checken, <lacht> was du da eigentlich machst. Und ähm, genau, deshalb Intro ganz wichtig, einmal inhaltlich, mhm. aber wirklich spielt mit der Emotion. Also das sehe ich halt bei Podcasting, das ist für mich mit der größte Vorteil, ist die Emotion. Stimme, wenn wir, wenn wir auf die Welt kommen, das Erste, was wir hören, ist unser Herzschlag, es sind die Emotionen. Und wenn man damit spielt, bewusst spielt, kannst du ganz viel kreieren und ähm, allein unterbewusst ganz, ganz, ganz viel mitgeben. Genau, das ist so long story short zum so <lacht> Intro. Ich glaube, ihr merkt da draußen, ich könnte dazu sehr viel sagen. Ja, allerdings. Weil so, das ist in aller Kürze, ja.
0: Also Marke ist im Prinzip ja auch, oder Markenaufbau mit einem Podcast ist ja irgendwo auch Strategie, ganz klar. Ja, natürlich. Also, Bevor wir schon überlegen, wo will man hin, wo soll die Reise hingehen und was will man den Leuten quasi da draußen eigentlich erzählen.
1: Ja, danke, dass du das nochmal noch mal aufgreifst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich auch darüber bewusst zu werden, welche Rolle hast du zum Beispiel auf dem Podcast? Was ist, wo willst du überhaupt hin? Ja, Was soll dieser Podcast überhaupt für dich tun beispielsweise? Und das wirklich mal konkret aufzuschreiben. Und für manche sind es mehr Kunden, für manche ist es Message teilen für andere ist es einfach, den Expertenstatus zu stärken ähm, und da einfach wirklich ein klares Bild zu haben, um wirklich auch so ein, so ein rundes Ko Konzept dann eine. Also es ist oft dieser Moment, wo man denkt, ach ja, da ist alles rund, das passt irgendwie so und die Inhalte sind rund, das ist so der Moment, wo das dann meistens ähm, zusammenpasst, also total, total wichtig und ich, ich sehe das, dass wenn man sich keine Gedanken darüber macht, dass man schnell mal zu viel rechts und zu viel links quasi sich immer auffällt, statt irgendwie seine eigene Linie zu fahren. Genau. Ja. Wow.
0: <lacht> Danke dir auf jeden Fall ganz doll für deine Tipps hier in
1: dem Talk. Sehr gerne, Annika. Cool, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann, tschüss. Ja, das war auf jeden Fall
0: ein richtig spannendes Interview, muss ich sagen. Und wenn du mehr über Sina und ihren Podcastweg erfahren möchtest, dann kannst du dich schon freuen, denn Sina ist nämlich bald auch in unseren Erfolgsstories zu Gast. Heute haben wir aber erstmal einen anderen spannenden Gast, nämlich Bastian Wilkert vom Podcast Der Flaneur. Seit 2016 podcastet Bastian bereits. Er ist Corporate Venturer und in seinem Format Der Flaneur spricht er mit Experten über heutige und auch zukünftige Technologien. Und in unseren Erfolgsstories hat er uns so ein bisschen auf seine Podcast-Reise mitgenommen. Und ich habe die Chance genutzt und natürlich auch gleich gefragt, wie er denn zu der Zukunft des Podcastings steht. Sei ganz gespannt und viel Spaß. Hi Bastian, schön, dass du hier bei dem Podcast Wonder Magazine dabei bist.
2: Ja, sehr gerne. Hallo Annika, danke für die Einladung.
0: Cool. Ähm, vielleicht magst du dich am Anfang gleich mal vorstellen, so wer du so bist, was du so machst.
2: Ja, gerne. Also mein Name ist Bastian, äh, 31 Jahre alt. Ich arbeite seit jetzt fünf bis zehn Jahren so in der Welt irgendwo zwischen Technologie, Unternehmensentwicklung, Start-up. Und das Ganze mache ich jetzt ähm, hauptberuflich als sogenannter, Vorsicht, Buzzword, Corporate Venturer, das heißt für einen Ener Energiekonzern arbeite ich daran, ähm, dass ich aus einer Technologie mit Kollegen ein Geschäftsmodell entwickle und das dann am Markt positioniere. Ähm, genau, das kann man aber auch in meinem eigenen Podcast hören und da bin ich auch schon beim nächsten Thema. Das eine definiere ich mich beruflich über das Thema, das andere ist tatsächlich mein Podcast, worüber wir uns ja auch kennen. Ähm, der Flaneur ähm, Format, das ich jetzt seit 2016 mache und ähm, ja, es tatsächlich äh, Leidenschaft ist. Ähm, ich lerne, es ist also nur Vorteile, dieses Format und das ist ein ganz großes äh, großer Teil so meines Lebens. Ähm, genau, ja, sonst privat, ich bin Hundefan, ich mag Gewichte, Ernährung und ja, alles sonst ganz gut hier im Norden in Oldenburg. Mhm. So einmal Nord und Schlag. Ähm,
0: und in deinem Podcast, Der Flaneur, worum geht es denn da?
2: Naja, ich habe das Format mal angefangen, seinerzeit als ein Medium, wo ich all das reinbringen kann, was über meine Marke Bastian hinausgeht. Weil seinerzeit ähm, habe ich so viel zu Themen New Work gemacht und Technologie. Und ich dachte, ja, es gibt aber so viel, was mich einfach persönlich ähm, noch mehr interessiert. Also Psychologie, Ernährung, manche philosophische Themen auch. Also links und rechts einfach zu gucken. Und ähm, das kam dann über meine anderen Kanäle nicht so gut an, sage ich mal. Also im Sinne von, das hat halt nicht so resoniert, gab es wenig Austausch und mancher hat das irritiert von den Themen, die ich sonst mache. Und dann habe ich halt gedacht, dann ähm, mache ich mal das, was ich tue, und zwar flanieren in diesen Themen mal einfach als ein Podcast-Format. Und so fing das eigentlich an. Und ähm, es ist bis heute auch sehr breit gefächert, aber aktuell sind die Themen ganz klar im Business-Umfeld zu verorten. Ähm, also Business verstanden als... Ähm, was sind so aktuelle Technologien am Markt? Was macht die e Mobilitätsbranche? Was sind so spannende Startups, die sich gerade tummeln? Also erstmal Business Podcast würde ich sagen, aber das Flanieren, also links und rechts ist auch beigeblieben noch.
0: Genau. Und ähm, du bist ja noch angestellt. ne? Und genau. was hat so dein Arbeitgeber dazu gesagt, dass du einen Podcast gestartet hast?
2: Naja, ich mache das ja, ähm, den Podcast jetzt seit 2016 und das ist, ich verkaufe das immer als professionelles Hobby. Also ähm, ja, ich habe auch einen Sponsor, aber das ist jetzt nichts, womit man jetzt einen Lebensunterhalt verdienen kann. Das sind ja eher so Unkosten, die man bekommt. Und ähm, ja, das war eigentlich ja immer so, die letzten Jahre, wo ich immer auch angestellt war, mal mit 30 Prozent Arbeitszeit, mal 70 Prozent, zurzeit sogar 100 Prozent Vollzeit angestellt das war ja immer willkommen, weil diese Tätigkeiten, die ich mache, die haben sehr viel mit Netzwerken zu tun, sehr viel mit Verständnissen auch in anderen Bereichen, also nicht nur so Spezialist für ein Thema, sondern ich bin in vielen Wertschöpfungen, Branchen und mit vielen Menschen ähm, habe ich zu tun und da ist natürlich so ein Podcast eher willkommen auch, also das, das ermöglicht ja auch ganz viel und das ist nicht der Grund, warum ich es mache, aber dadurch fällt mir immer wieder ein, wenn ich beruflich irgendwas sehe, eine Kollegin schreibt was, oh, kennt jemand dies und das Thema? ah, ich kenne da einen Podcast-Gast von mir, kannst ja mal reinhören. Ähm, ich kann auch gerne Kontakt herstellen. Und von daher, ähm, ja, also ich sag mal ab, äh, wie soll ich sagen, in, in gewissen Berufsfeldern oder auch Rollen, äh, wie es bei mir zum Beispiel ist, da spielt das eigentlich gar keine Rolle, weil da wird dann auf andere Sachen geguckt. Und dann ja, ist das halt Teil davon. Also ich würde jetzt nie, wenn mein Arbeitgeber sagen würde, ach, das machst du aber nicht mehr, dann würde ich sofort den Laden verlassen. weil mhm. so, <lacht> Genau. <lacht>
0: Cool. Und warum hast du dich damals für einen Podcast entschieden und nicht für einen Blog beispielsweise?
2: Super Frage. Also ich habe seinerzeit sehr, sehr viel gebloggt, auch vor vielen Jahren, und ich tue es zurzeit ein bisschen unregelmäßig. Ich liebe das Schreiben nach wie vor. Aber was mir gefallen ist, gerade wenn man mit Gästen interagiert, und das habe ich vor dem Flaneur auch in verschiedenen Podcasten selbst gemacht oder auch für andere produziert, da entsteht oft was, Gott, klingt jetzt esoterisch, aber ich finde, da entsteht irgendwie was Besonderes. Du hast ja. diese halbe Stunde, die Stunde mit einem Menschen, der dir die volle Aufmerksamkeit gibt und du der Person natürlich auch und hast einfach mal echt diese Zeit ein, einen Menschen, der ein Experte ist, für irgendwas besondere Erfahrung gemacht hat, Geschichten zu teilen. Ähm, das halt will ich jetzt mal aktiv zu nutzen, für dich ganz egoistisch, aber auch dann für viele, die das hoffentlich hören werden. Und das fand ich so inspirierend und spannend und dann dachte ich, das würde ich gerne machen. Also es wurde sehr schnell klar, dass ich einen Podcast dann machen möchte und deswegen bin ich auch bis heute bei diesem ja, sehr klassischen Podcast-Format. Man hat irgendwie einen Gast auch geblieben, weil das so ja so viel Energie auch gibt, finde ich, und auch bisher immer so das beste Feedback ist, als wenn ich irgendwie Solo-Episoden mache, weil ich jetzt ja keine Beraterrolle habe, wo ich jetzt mein Wissen per se weitergebe. Von daher, genau, ist das jetzt auch das Format eines Podcasts, was ich gerade fahre. Mhm.
0: Und hattest du am Anfang irgendwie irgendwelche Bedenken, bevor du den Podcast gestartet hast oder war das völlig so klar, ich mache jetzt Podcast und ganz easy und los
2: geht's? Ja, ich hatte ein bisschen Bedenken, weil ich ein Problem habe, sage ich mal in Anführungsstrichen persönlich, wenn ich irgendwie in Themen reingehe, dann schaue ich immer kurz mal, was machen so die Besten in dem Bereich und das heißt, in dem Fall sind die besten für mich eher Radiomoderator, klassisch ausgebildete Journalistinnen und Journalisten und so weiter. Und wenn man sich mal anhört, wie die moderieren, wie die es schaffen, Themen zusammenzufassen, kaum zu paraphrasieren oder nicht sich zu wiederholen, kein Ad äh zu machen, da war ich dann doch so ein bisschen, boah, dachte, das ist, das schafft man ja nicht mal eben. So, habe mir dann aber ein paar andere Podcasts angehört, auch eher, sage ich jetzt mal, semiprofessionelle, auch die, die deutlich höhere Reichweiten hatten. Und da habe ich gemerkt, na ja die sind jetzt auch keine Vollprofis, die gehen halt mit ihrer Persönlichkeit rein und ähm, ja, so, so wie ich auch bis heute oft immer noch, doch nochmal Äh sage oder Fragen verklausuliert, machen die das auch und dann dachte ich, ja okay, ich schaue da mal, was passiert und tatsächlich, ja, wenn ich, ich spreche mitunter auch mal mit Leuten, die sowas professionell machen, die sagen auch natürlich, du bist kein Radiomoderator, <lacht> das ist dann auch ganz offen, da fehlt wohl noch einiges, aber im Summe, das ist ja gar nicht das Ziel in dem Fall. Also ja, Bedenken, natürlich, ähm, aber wahrscheinlich war es auch eher das Bedenken, so ein typisches, was sagen vielleicht andere, was denkt man da über mich? Ähm, und da kam mir jedenfalls jetzt nichts zu ohren, äh, was da irgendwie groß schädlich war. Ähm, ja, die meisten denken sich da vielleicht in Teilen und sagen mir es dann nicht. Ne? Von daher lebe ich so in meiner Glaubenswelt, dass das alles schon in Ordnung ist.
0: Und was, also ich meine, seit 2016, das ist ja schon eine, eine sehr, sehr lange Zeit, also im Vergleich, wenn man sich so die Podcast-Szene mal anschaut, was ist denn seitdem mit dir und deinem, ja, generell, was ist, was ist da passiert, seitdem du den Podcast gestartet hast?
2: Boah, ich könnte, ich müsste das, glaube ich, mal aufschreiben alles, ähm, <lacht> weil, also jetzt fallen mir sicher nur so Sachen ein, die einfach gerade naheliegend sind oder kürzlich waren, aber das sind einfach so Sachen wie, ähm, ich habe mal ein Interview mit, einem positiven Psychologen gemacht. Das war irgendwie Episode 5, glaube ich, mit Micha. Und er war dann noch recht neu in diesem Feld. Er war sich immer nicht sicher, wie geht er nach draußen? Und ich hatte ihn mal eingeladen zu sprechen und wir hatten ein tolles Gespräch auch. Ich kannte ihn vorher persönlich von der Veranstaltung. Ja, und er hat dann irgendwann im Nachhinein mal gesagt, dass er danach daraufhin von irgendeiner Firma angesprochen worden ist, dass er da mal eingeladen worden ist für einen Vortrag. Und daraus haben sich bei ihm Projekte entwickelt. Und da habe ich erst gemerkt, okay, das, was ich mache, hat mitunter, selbst wenn es nicht Tausende von Leuten hören, aber es hören einige Leute, das wirkt irgendwie nach. Also es ist nicht nur das Gespräch, sondern danach passiert auch was mit den Gästen. Und das macht dann auch wieder was mit mir. Das heißt, in vielen, vielen Bereichen kommt es dann natürlich, gerade wenn ich jetzt natürlich Experten interviewe, Buchautorinnen oder Autoren und so weiter, dann kommt es natürlich zu klassischen Anfragen oder Buchkäufen. Das ist so sehr direkt was aber auch interessant ist. Ich habe ein Interview mit einer ähm, Biohackerin gemacht, die sich so ein Chip implantiert hatte. Mhm. Ähm, und darüber haben mich dann ganz viele mal angesprochen. Mal, ja, wie schätzt du denn das Thema ein? Das heißt irgendwie in neue Konversationen bekommen oder auch. Ähm, ich kann jetzt leider aus, aus verschiedenen Gründen nicht ganz so viele Details nennen, aber auch beruflich ganz viele ähm, Bereiche, wo einfach tatsächlich Kooperationen entstanden sind, die nichts mit Podcasts zu tun haben, sondern man mhm. das darauf aufmerksam geworden, was irgendwie ich bei der ne, bei meinem Arbeitgeber mache. Startups haben mich angesprochen, ähm, wegen Investmentanfragen, also all diese Dinge, ähm, wo ich sage, ja, wow, und das nur durch ein, durch Konversation sozusagen. Mhm.
0: Ja, voll genau. spannend.
2: Und, ich ähm, finde also da tausend Sachen, aber ich will gar nicht langweilen.
0: <lacht> und ähm, was, was, hast du irgendwelche Learnings auch so in dieser Zeit für dich so gehabt?
2: Ja, also eine Sache ist tatsächlich, das ist zwar eher so ein Learning an Leute, die vielleicht auch einen Podcast machen oder, oder vorhaben, sowas zu tun. Also eine Heuristik würde ich dass man nennen, so eine, so eine Daumenregel, wo ich jetzt echt sagen kann, das ist wirklich so. Wenn im Vorfeld, wenn ich irgendwie Gäste anfrage, wenn im Vorfeld sehr explizit danach gefragt wird, wie die Reichweiten sind, wie viele Zuhörende das sind und so weiter und so fort, dann sind es meistens ähm, tatsächlich die am wenigsten gehörten Podcasts im Endeffekt und ähm, auch die, wo ich noch viel nachschneiden muss, weil was gesagt worden ist. Also ganz viel Arbeit und dann jetzt auch recht unauthentisch und das Feedback allgemein ist da am geringsten. Und das ist interessanterweise mehrfach auch, nicht mehrfach, ist in einigen Fällen so gewesen, dass ich natürlich ganz viel Mühe mir gegeben hat, dass der Gast sich da wohlfühlt. Es aber dann echt total viel Arbeit war und manches im Endeffekt auch nicht mal veröffentlicht worden durfte. Da habe ich auch ein paar Fälle. Und dass gerade das oft Leute sind, bei denen es fast, und ohne jetzt zu nahe zu drehen, ich überzeichne das, bei denen es auch eigentlich egal ist. Dann hören das halt 600, 700 Leute, und gut, du hast da nichts jetzt groß zu verlieren, du hast vielleicht eine kleine Beratung oder ein kleines Start-up, das ist jetzt nicht so schlimm. Während ich bei Leuten aus einem Konzernumfeld oder Leute, die halt auch meine Presseagentur brauchen, einfach aus rechtlichen Gründen, die ich mal zu Gast habe, CEOs oder so, die sagen ganz oft sehr schnell, ja, machen wir oder nein, machen wir nicht. Und, und dann sagen die, wir machen das auch erstmal, ich gebe keine Einschränkung, im Zweifel kann man danach noch schauen, und ähm, das wäre halt so eine Regel. Also wer von Anfang an schon zu viel so zu viele Nachfragen hat, das sind dann meistens, werden anstrengende Gäste. so Und tatsächlich ist es so ein Großteil, ähm, war sehr, sehr angenehm, eigentlich alle tatsächlich, muss ich ja einfach auch mal sagen. Mhm. Ähm, was ich sonst gelernt habe, mh, ist wirklich selbst sich vor einem Gespräch auch, egal ob es jetzt ein Podcast ist oder auch im Real Life, sag ich, also in der Realität, wenn man sich jetzt angesichts zu Angesicht sitzt, doch viel mehr darauf zu achten, was was genau sagt jetzt die Person und was möchte sie auch damit erreichen. Weil mir ist dann oft aufgefallen, dass ich dann schnell sage, ja, okay, nächste Frage, ja, okay, nächste Frage. Aber eigentlich eine Konversation macht ja auch oft aus, das mal aufzunehmen, okay, hat sie mir da etwas mitgeteilt, was aber gar nicht explizit war. Also das heißt, diese Fähigkeit, will ich es jetzt mal nennen, auch noch mal ein bisschen mehr in den anderen sich reinzuversetzen, ein bisschen mehr zu verstehen, was sie mir eigentlich mitteilen möchte,
0: mhm.
2: das würde ich mal für mich ganz persönlich sagen, habe ich auch sicher. Mehr gelernt, sich auch noch nicht perfekt, aber genau. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja, unter anderem. Äh, aber noch eine Sache vielleicht. Ähm, tatsächlich auch einfach egal wen anzusprechen, auch egal in welcher Position. Also ähm, auch ich ertappe mich manchmal dann, denke ich, ach, die Person hat eh keine Zeit und das ist ja eh nur Nischenpodcast, podcast Das ist jetzt nicht die, was weiß ich, das mega argument per se. Ähm, aber selbst da, ähm, warum nicht, wenn sich die Möglichkeit gibt? Also ich war auf einer Konferenz letztes Jahr in Lissabon, bin die Gästeliste mal durchgegangen und da habe ich durch Zufall zwei Personen gesehen, die eine aus China, die andere aus den USA. Die würde ich nie im Leben eh persönlich treffen. Dann schreibe ich die über diese Konferenz-App an, hast du mal zwischendurch eine Viertelstunde oder 20 Minuten. So, und beide haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Haben wir dann Kontakt gegeben zu den Pressekolleginnen, ähm, dass die das halt operativ machen. Ich dachte, was, wie geil ist das denn? Und die sagt auch, nee, warum nicht? Ich bin doch eh hier. So, ist doch super super easy. Wir müssen keine große Terminierung machen. Und das zeigt halt auch einfach jeden ansprechen. Das ist super cool.
0: Voll cool. Und hast du auch schon mal Absagen gehabt oder? Ja, nicht so. Ähm,
2: mhm. Richtig Absagen? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Cool. Ganz am Anfang mal ein, zwei, weil jetzt noch nicht so klar war, was ist das, was wird das? Ja. Tatsächlich, aber nee, sonst. Muss ich aber auch dazu sagen, dass ich nicht irgendwie so vorgehe und blind irgendwas raussuche und ich schreibe jetzt wen an, sondern oft frage ich mal bei Twitter, irgendwie kennt wer wen zu einem Thema oder oder ich stoße halt über einen Artikel in der Brand 1 auf jemanden. Das finde ich dann spannend und dann habe ich auch ein ehrliches Interesse meistens. Oft habe ich auch ein Buch vorher gelesen von den Menschen oder habe mich so ein bisschen damit befasst, dass ich auch direkten Anknüpfer habe und nicht nur sage, hallo, hättest du Bock auf einen Podcast zum Thema ja. XY? Vielleicht ist das auch ein Grund, kann sein.
0: Ja, na klar, weil es auch sehr personalisiert ist. Dann du beschäftigst dich ja mit dem Thema, gehst ja da rein und dann los ja. geht's. Also ich finde es immer viel persönlicher, als wenn man jetzt wild einfach Menschen mit einer Copy-Paste-Nachricht anschreibt.
2: Ja, ist, ist ja so, ne? Mhm. Also das ist aber vielleicht auch das Thema, dass ich jetzt hier kein Medienproduzent bin oder Medienfirma, die damit jetzt auch Mitarbeiter bezahlen muss oder sich selber. Dass ich jetzt, dass ich dadurch ja die Freiheit habe. Ich bin halt wirklich selbstverantwortlich, was also wen schreibe ich an, wie produziere ich das? Oder wir haben ja auch gemeinsam schon zusammengearbeitet. Also mit wem arbeite ich zusammen? Und da ist jetzt niemand, der sagt, du machst das und jetzt nächstes Jahr dieses Thema und aus politischen Gründen nimmst du auch noch die Person damit. Mhm. Dann würde ich, hätte ich sofort keine Lust mehr.
0: Ja, kann ich verstehen. Und ähm, du beschäftigst dich ja auch so viel so mit Themen, so mit KI und Digitalisierung und ich meine, Podcast ist ja auch ein sehr ja, gehyptes Thema im Moment. Wie siehst du denn ja, die ja. Zukunft für das, für das Medium Podcast?
2: Oh, top Frage. Hm. Also, ich sehe da eine Entwicklung, die würde ich so ein bisschen vielleicht zu, ich weiß nicht, YouTube oder so, also nicht technisch, aber zu den Entwicklungen, wie sich so die, die, die Sehverhalten so verändert haben und das produzierende Verhalten. Das sieht man jetzt auch ein bisschen schon im Podcast-Bereich. Das heißt, erstmal eine Demokratisierung des Formats. Das haben wir natürlich auch schon seit 20 oder seit 15 Jahren oder so. Aber jetzt ist es ja wirklich maximal einfach Podcast zu starten. Es gibt so tolle Apps, wo du auch einfach übers iPhone direkt einen Podcast produzierst und BSS-Feed äh, raushaust. Ähm, aber was ich halt sehe, ist auch der Bedarf an höherwertigen Podcasts, also nicht nur in Anführungsstrichen jemand, der zehn Minuten was reinredet oder ein Gast hat zu Themen, die es eh schon hundertmal gab, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr mit einer Story da drin, vielleicht auch mit O-Tönen von Gästen, also ein bisschen mehr produziertes, ich sehe da mehr mehr Bedarf und Entwicklung auch in diese Richtung. Ich glaube aber, es wird also erstmal alles noch wachsen, 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 ähm, in jede Richtung auch. Und ähm, vor allem einfach aus dem Grund, weil das wirklich für die heutige Zeit das perfekte Nebenbei-Medium ist. Also das ist ja auch für viele ein Argument. Und ähm, deswegen auch die Audible, so die Hörbücher und alles, was du eben über die Ohren reinkriegst, ich glaube, da kommt noch tatsächlich viel mehr ich habe heute noch über was nachgedacht, vielleicht weißt du sogar, ob es sowas gibt, und zwar habe ich noch gedacht, naja, ich habe manchmal eine ganz konkrete Fragestellung, die ich jetzt habe, mhm. und irgendwie Google hat nicht weiterhelfen, Statista hat nicht, keine Ahnung, meine typischen Recherchesachen nicht, meine Standard-Podcasts, die ich höre, irgendwie auch nicht, dann würde ich gerne suchen bei iTunes oder sonst wo in irgendeiner App irgendeine Fragestellung, was heißt ich, mhm. Wachstumsstrategien, Energiebranche, Mhm. Und jetzt ist es so, dass dir die Apps ja einfach nur Episoden rausschmeißen, die kannst du dann runterladen, wenn irgendwo dieser Begriff steht. Aber äh, mich würde zum Beispiel sowas reizen, ähm, ich gebe das ein und dann wird über eine Cloud ein, einfach jede Tonspur, jedes Podcast weltweit gescannt nach diesen Wörtern, meinetwegen auch fremdsprachlich, das dann kodiert und mir dann die beste Auswahl direkt in mein Feed gegeben, automatisch runtergeladen. Zum Beispiel sowas. Also das heißt, vielleicht letzter Punkt dazu, eine Entwicklung, sehe ich da schon zu mehr Convenience, würde man jetzt wieder, glaube ja. ich, sagen, dass ich noch mehr, noch besser kuratierte Inhalte bekomme und so auch wieder auf neue Podcasts stoße, die auch direkt zum zu den ja, Themen passen, die ich suchen.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Also ich glaube, das könnte tatsächlich ähm, eine Lösung für das Problem sein, aber ich glaube, das gibt aktuell noch nicht irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht, Google plant ja auch so ein bisschen mehr, so in die Suche das einzuplanen, so Audios. Vielleicht kommt da mhm. irgendwie was ähm, vielleicht auch bei Spotify, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, aber ja, ja bis jetzt, also es ist auf jeden Fall sehr spannend, hast du recht.
2: Und, und das, ja genau, Google wahrscheinlich, ne, sitzt nicht dran, das ist jetzt nicht anders absehbar, aber tatsächlich noch einen Trend, den ich noch zu wenig sehe, das gibt es auch, ähm, man sieht so ein paar, die darüber sprechen, aber tatsächlich so klassische, also klassische in Anführungsstrichen Unternehmenspodcast, also intern tatsächlich mit dem Fokus, Mitarbeiterschaft oder äh, Investoren oder zu ganz bestimmten Anspruchsgruppen, da gibt es so coole Möglichkeiten, ähm, auch kürzere Formate, um einfach mehr Transparenz zu schaffen in so, in so einem Rauschen zwischen Pressemitteilungen, zwischen Tweets und so. Einfach auch mal sagen, äh, was weiß ich, wir haben als e eine company sechs verschiedene Podcasts zu verschiedenen ähm, Zielhör-, äh, Zielgruppen sozusagen, auch intern. Also ich finde das total also das so naheliegend eigentlich. Also wir selbst mhm. haben einen Podcast, der ist aber extern bei der EWE, der ist auch gut auf jeden Fall, aber der ist eher halt so so zu Technologiethemen, so ein sehr allgemeiner Podcast. Ähm, aber warum nicht sowas auch ja intern machen? Aber muss halt jemand machen, ne?
0: Ja, eben. Also es gibt schon so ein paar Unternehmen, die das intern einsetzen in der Kommunikation, aber da gibt es noch nicht so viel, mhm. so wie ich das gehört habe. Und das ist schon ziemlich cool, weil das würde halt das Newsletter-Ding ja Ding und alles, was es so gibt, so intern, würde das vereinfachen, bin ich der Meinung. Absolut. Weil man halt nebenbei halt hören kann.
2: Ja, ja. total, ja, genau.
0: Mhm. Cool. Jetzt zum Schluss noch eine Frage. Ähm, ja. Was macht für dich einen richtig guten Podcast
2: aus? Darf ich ein bisschen mehr sagen als ein Wort oder ein Satz? Natürlich. Also Tatsächlich, wenn ich mir meine Podcasts anhöre, die ich am besten finde, ähm, unter anderem ist das Invisibilia, dann ist das A16Z von Andresen Horowitz, ähm, komplett unterschiedliche Formate, aber was beide halt schaffen ist, die schaffen irgendwie eine Essenz von den Gästen rauszuholen oder von den Themen und eine Essenz heißt oft auch, selbst wenn bei A6 sind sie so ein Tech- und Business-Podcast mit Investoren, die haben da auch Gäste, die laufen quasi durch jeden Podcast, aber die schaffen was Neues von denen zu erfahren, was es halt vorher nicht gab. Die haben wirklich deren Meinung und Erfahrung zu dem speziellen Thema und lassen sich dann nicht eine Viertelstunde lang, wie ich das selbst selbstkritisch gesagt manchmal auch tue, dann so von Sachen, die man eh schon weiß, abspeisen. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache, dass wenn man sich extra schon eine halbe Stunde, eine Stunde einen Podcast anhört, dann gerne auch, also dann auch Essenz, dann hochwertig. Also so labor Laber-Podcast, so wie Fest und Flausch, höre ich auch gerne, aber dann auch zur Unterhaltung, aber im Wissensbereich Essenz. Und einen zweiten Punkt hatte ich jetzt gerade auch noch ist mir gerade entfallen. Also ich hatte noch noch einen anderen Punkt, aber nee, weiß ich gar nicht. Also auf jeden okay. Fall die Essenz. Das macht für yeah. mich einen echt guten Podcast aus und mir ist der Sound dann, also als Zuhörer, komplett auch egal. Ich habe auch schon einen Schrott ähm, aufgenommene Podcast aus dem iPhone mal gehört mit Wind yeah. im Hintergrund, ähm, es war aber so spannend, da habe ich 40 Minuten gehört und habe trotzdem eine 5-Sterne-Bewertung gegeben bei iTunes, weil ja. diesem Gast mit diesem, es also war einfach perfekt. Und dann ist halt ein Sound okay, dann ist das nicht gut, aber es geht ja um die Inhalte für mich dann in dem Fall. Und ähm, von daher, das toppt alles, muss ich sagen.
0: Interessant, cool. Jo. Ja, danke dir.
2: Das dazu. Ja, sehr, war sehr gerne. Ein,
0: ja, es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview. Mal was ganz anderes auf jeden Fall. Cool.
2: Ja, das hoffe ich doch ja. und äh, tatsächlich vielleicht zu jedem Thema, ähm, du hast zwar grob gesagt auch, worum es ging, ne? aber die Fragen wusste ich jetzt ja auch nicht, ähm, aber eigentlich zu jedem Thema lässt sich halt das beliebig auch in die Tiefe gehen, ne? also vielleicht auch an, an deine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn da Fragen sind, ähm, ich glaube, du weißt das auch, ich bin da immer offen, gerne Mail ja. schreiben, Twitter, wie auch immer, kann ich gerne nochmal Sachen ausführen, ähm, wo das Format jetzt hier ja, etwas kürzer dann ist, ne? dann passt hier natürlich nicht alles rein, das können wir gerne machen. <lacht>
0: Voll gerne. Und die Links packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Wie immer. Toll. Perfekt.
2: <lacht>
0: Super. Cool. Dann danke ich dir und ja, noch ja. einen schönen Abend.
2: <lacht> ja, ich danke dir ebenso. Mach's
0: gut. Danke. Bis dann. Tschüss. Ja. Ich hoffe, dir hat diese Erfolgsstory von Bastian gefallen. Also ich fand das Interview mega spannend. Und jetzt kommen wir zu den News. Ja, Podcast, boom. Davon hast du mit Sicherheit auch schon was mitbekommen. Ich meine, du hörst ja jetzt hier auch einen Podcast. Und das haben auch die ganz großen Medienhäuser verstanden. Wie zum Beispiel auch RTL Deutschland Radio. Und die haben nämlich gestern, also am 21.03.2019, die App Audio Now gestartet. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich auch, warum denn schon wieder eine neue App? Es gibt doch schon so viele, worüber man Podcast hören kann. Richtig. Aber diese App stellt Podcast in den Vordergrund. Und. Keine anderen Portale machen das wohl. Also Spotify und iTunes, da sind ja, ist ja auch eigentlich nur Musik so ein bisschen im Vordergrund. Ne? Aber Audionow möchte im Prinzip alle Podcasts in einer App bündeln. Und nur die besten, sagen sie. Und ganz klar haben sie dafür auch ganz spezielle eigene Podcast-Formate geschaffen, die man nur auf Audionow hören kann. Ja, und Ziel ist es, die Bedürfnisse der Hörer zu kennen und damit quasi genau der Vorreiter zu sein. Ähm, beispielsweise kann man in der App schon auswählen, Podcasts, die bis 30 Minuten oder nur bis 60 Minuten gehen oder ja, wie auch immer. Ähm, noch ist die Monetarisierung dieser App total unklar. Also du kannst jetzt noch völlig frei ähm, alles hören, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es eventuell irgendwann ein Bezahlmodell dafür geben wird. Die Frage ist ja, Brauchen wir eigentlich noch eine weitere App? Hm. Also diese Frage lasse ich mal einfach so im Raum stehen. Auf jeden Fall muss RTL eine ganze Menge tun und eine gewisse Ausdauer auch mitbringen, um bei dieser Vielzahl an Anbietern, die es da draußen gibt, mitzuhalten. Ja, der Vorteil, den ich daran immer wieder sehe, wenn so die großen Verlage oder auch die großen Medienhäuser beim Thema Podcast mitmischen, dass einfach das Thema Podcast noch viel bekannter wird und noch viel mehr Menschen zugänglich wird. Also irgendwo ist es ja auch was Cooles. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die Entwicklung dieser App, ja, wie sich das weiterentwickeln wird. Die Podcast-Empfehlung der Woche. Da möchte ich euch einen Podcast der etwas anderen Art vorstellen. Nämlich den Podcast von Tastillery. Das ist ein Startup und die haben sich zur Mission gesetzt, dich zum besseren Trinken zu inspirieren. Und dabei geht es nicht um Wasser, sondern um Alkohol richtig gehört. Ja, aber Andreas und Waldemar Wegelin, die sind absolute Genusstrinker und wollen uns gerne auf ihre Abenteuer mitbringen. Man merkt, die beiden haben echt Ahnung und bringen absolut große Leidenschaft für das Thema mit. Und für sie ist Alkohol nicht einfach nur ein Promillegehalt, sondern es ist viel, viel mehr. Es geht um Stories, Leidenschaft, Portion Geschmack. Und ich finde, das merkt man auch. Ich habe das Gefühl, ich sitze mit den beiden vorm Kamin mit einem Glas guten Whisky in der Hand und lausche deren Geschichten. Das ist einfach absolut großartig. Ihr müsst euch das mal anhören. Das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also wer Bock hat, mehr über gute Spirituosen zu erfahren, der sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Viel Spaß, würde ich sagen. Ja, und das war es jetzt auch schon mit der vierten Ausgabe des Podcast Wonder Magazines. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bis zum Schluss mit dabei warst und freue mich, wenn du nächste Woche wieder am Start bist. Und wenn du mehr über uns erfahren willst, dann schau doch gerne mal unter www.podcastwonder.com vorbei oder folge uns auf Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, ganz viel Spaß.